0: Alpha 1 Deutschland Podcast. Heute spreche ich mit Frau Dr. Eriksen. Sie ist eine mehrfach ausgewiesene Expertin in dem Gebiet Ernährung und möchte uns heute Basiswissen und praktische Empfehlungen rund um das Thema Ernährung und Alpha 1 Antitrypsinmangel vermitteln. Ja, Frau Dr. Eriksen, ich fange einfach mal an mit einer sehr allgemeinen Frage. Welche Rolle spielt das Thema Ernährung bei Patienten mit Alpha 1 Antitrypsinmangel?
1: Ernährung hat eigentlich eine sehr bedeutsame Wirkung und unterstützende Funktion bei Patienten mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Eine bedarfsgerechte, ausgewogene Ernährung kräftigt den Körper und es versorgt ihn mit allen notwendigen Nährstoffen, die zum Funktionieren aller Organen, einschließlich der Lungen, benötigt werden. Mit einer individuell angepassten Ernährung können Sie am einen Ihr Gewicht steuern, aber auch Ihre Lebensqualitäten, Funktionalitäten alter gehalten. Ebenfalls ist die richtige Ernährung von vielen Faktoren, wie zum Beispiel ihr Krankheitsverlauf, ihren aktuellen Zustand abhängig. Dazu so kommen auch Faktoren aus ihrer Umwelt, wie Einkaufen und Zubereitungsmöglichkeiten, die auch zur Ernährung gehören, kulturelle Herkunft, persönliche Wünsche, Vorlieben, Einschränkungen, individuelle Bedürfnisse allgemein. Außerdem nimmt jeder menschliche Körper Nährstoffe unterschiedlich auf, Daher wissen wir nicht, welche Nährstoffe bei jedem Einzelnen Besten wirken kann. Genau deswegen ist Ernährung für viele Menschen ein zentrales Thema. Da es nicht möglich ist, mit einer allgemeinen Empfehlung die Individualität einer Person in der Krankheitslauf berücksichtigen zu können, hoffe ich, dass die Information, die ich heute während dem Podcast vermittle, Ihnen hilft, damit anzufangen, Ihre Ernährung und auch Ihre Körper ein Stück auch zu verbessern und zu kräftigen.
0: Mhm, ja, das stimmt. Ich habe auch gelesen, dass eine möglichst abwechslungsreiche Ernährung, also mit viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten, aber wenig tierischen Lebensmitteln die Chance, alle notwendigen Nährstoffe aufzunehmen und den Körper zu stärken, erhöht. Aber wie kann ich dies denn letztlich auch am besten umsetzen?
1: In der Tat ist es wirklich nicht so einfach, wie es klingt. Setzen Sie sich aber nicht unter Druck. Eine radikale Veränderung von heute auf morgen ist nicht marktbar und auch nicht notwendig. Versuchen Sie stattdessen, Ihre Ernährung schrittweise, bunter und abwechslungsreicher zu gestalten. Grundsätzlich sollte jeder, der eine gesunde Ernährungsweise anstrebt, frischer statt verarbeitete Lebensmittel bevorzugen. So werde ich leichter, versteckte Zucker, Salz und unnötige Zusatzstoffe vermeiden. Weiterhin gelingt der Einstieg in eine gesunde Ernährungsweise mit einer ganz einfachen Methode. Sie können beispielsweise überlegen, ob Sie ein oder zwei vegetarische Tage in der Woche einplanen möchten. Greifen Sie an diese Tage dann auf Hülsenfruchte wie Linsen, Kische, Erbsen und Bohnen aus Eiweißquelle zurück. Hülsenfruchte sind nämlich eine sehr gute Eiweißquelle und enthalten viele Ballaststoffe und Vitaminen. Und sie sind also ein sehr gutes Alternativ zu Fleisch. Wenn Sie einkaufen gehen, suchen Sie einfach eine neue Obst- oder Gemüsesorte aus, dass Sie nie zuvor oder seit Langem gegessen haben. Wenn Sie ähm, erst an ein Gemüse gewöhnen muss, verpacken Sie das Gemüse zum Beispiel in Soßen, Suppe oder Käse. Wenn Sie einfach darauf achten, dass jeder Mahlzeit Gemüse und Obst eingeplant wird und die Menge Anteile Schritt für Schritt steigen, können Sie sehr viel erreichen. Aber hier möchte ich ebenfalls betonen, dass eine allgemeine gesunde Ernährung zwar für jedermann wichtig ist, aber genauso wichtig für Patienten mit AAT-Mangel. Ihr Gewicht sollte sie deshalb immer in Augen behalten.
0: Und ja, was meinen Sie genau? Können Sie das noch mal etwas erläutern? Welche Rolle spielt denn auch das Körpergewicht bei Patienten mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel?
1: Da die Atmenarbeit sehr viel Energie verbraucht, oder auch den Lungen beeinträchtigen, die Essensaufnahme erschweren kann, kommt es nicht selten vor, dass Alpha-1-Betroffener mit einer chronischen Lungenerkrankung es schwer fällt, ihrem Energiebedarf gerecht zu werden und daher auch ihr Gewicht stabil zu halten. Dadurch kommt es zu einer ungewohnten Gewichtabnahme. Bei einer schnell auftretenden oder länger anhaltenden Gewichtabnahme werden die Muskeln statt die Fettgewebe abgebaut, um, um die notwendige Energie in den Körper zu liefern. Dazu gehört allerdings auch die Atmenmuskulatur. Damit wird ein Teufelskreis ähm, in Gang gerade gesetzt. Eine geschwächte Atmungsmuskulatur führt also zu einer allgemeinen Schwäche. Dies verstärkt die Müdigkeit, die Atmennot und dieser Zustand kann wiederum die Energieaufnahme beeinträchtigen. Und der Teufelskreis wird somit verstärkt und immer wieder gelaufen. Daher möchte ich betonen, dass es sehr wichtig ist, dass Menschen mit alpha 1 antitrypsin darauf achten, genau entsprechend ihr Energiebedarf zu essen. Nur so können Sie das Gewicht einigermaßen stabil halten. Damit Sie Ihr Gewicht im Blick behalten können, sollen Sie sich einmal pro Woche wiegen und ein Gewichtstagebuch führen. Das können Sie ganz einfach mit Papier und Stift machen. Gewichtschwankungen um ein, zwei Kilo sind normal. Aber wenn Sie einen Gewichtsverlust oder eine ungewohnte Zunahme feststellen, sollten Sie das Tagebuch Ihrer behandelten Arzt vorlegen und mit Ihnen dies besprechen. Fragen Sie dabei gezielt nach Möglichkeiten und Maßnahmen, die Ihnen helfen können, Ihr Energie zu führen, Ihr Bedarf anzupassen. Damit die Empfehlungen bestmöglich an Ihre Bedürfnisse und Vorliebe anpassen können, fragen Sie Ihr Arzt oder Krankenkasse ebenfalls, wo Sie einen qualifizierte Ernährungsfachkraft finden können und was die Möglichkeiten sind für eine Kostenerstattung.
0: Was raten Sie denn, mit welchen Maßnahmen kann die Energiezufuhr gesichert werden, vor allem, wenn der Energiebedarf erhöht ist?
1: Falls eine ausreichende Kaloriezufuhr durch vollwertige Ernährung eingeschränkt oder gar nicht möglich ist, ist es wichtig, mit jedem Bissen so viel Nahrstoff wie möglich aufzunehmen. Umso sehr können Sie eine Mangelernährung vermeiden. Zum Beispiel das Energiedichte-Prinzip, das heißt die Kaloriemenge pro Gramm Lebensmittel, bietet eine einfache Methode, um ihr Gewicht zu steuern. Je höher die Energiedichte eines Lebensmittels ist, desto höher ist die Kalorieaufnahme bei gleicher Grammzahl. Allerdings kann die Kalorieaufnahme sich bei einem gleichgebliebenen Nahrungsvolumen stark unterscheiden. Zum Beispiel hat eine 150 Gramm Becher fettarmer Joghurt mit 1,5 Fett nur 70 Kalorien, während eine auch 150 Gramm Becher Sahnejoghurt oder griechischer Joghurt bereits ungefähr 180 Kalorien liefert. Das heißt, um die gleiche Anzahl Kalorien aufzunehmen, müssen Sie von fettarmer Joghurt zweimal so viel essen, als von den fettreichen. Damit Sie dieses Konzept sofort umsetzen können, können Sie ein allgemeiner Faustregel sich merken. Energiereiche Lebensmittel haben in der Regel eine Energiedichte von mehr als 250 Kalorien pro 100 Gramm. Energiearme Lebensmittel dagegen enthalten weniger als 150 Kalorien pro 100 Gramm. Die Angabe zur Energiedichte von einzelnen Lebensmitteln finden Sie in der Nährwerttabelle auf der Verpackungen. Bei ungewollter Gewichtsabnahme sollten Sie mehr auf die Energiedichte achten und immer Produkte mit einer höheren Energiedichte bevorzugen. Dazu sollten Sie Gemüse aus kleiner Beilage sehen und beim Zubereiten bzw. Verzehren immer darauf achten, dass diese mit pflanzlicher Fette Nüssen, Oliven oder Sonnenblumenöl angereichert wird. Wenn dies primäre Maßnahmen sich nicht ausreißen, sollten Sie Ihre Mahlzeiten mit Zusatznahrung aus Probe oder in Form von Trinknahrung auch ergänzen. Diese sind beim fehlende oder einschränkende Fähigkeit zur normaler Ernährung verordnungsfähig gemäß gültige Arzneimittelrichtlinien.
0: Frau Dr. Eriksen, haben Sie denn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein paar praktische Hinweise?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Ähm, fangen Sie einfach ruhig mal an, zum Beispiel mit Nachtisch, wenn die Luft mehr essen fehlt. Da müssen Sie keine Schuldgefühle haben. Setzen Sie sich über die Konventionen hinweg. Ähm, wenn Sie morgens Luft aus Spaghetti haben oder abends auf Müsli, das ist alles in Ordnung. Passen Sie aber auf, essen Sie keine großen Menge auf einmal. Da kann das Schwerstfeld sich nicht genügend ausdehnen und das Atmen fällt schwer. Beobachten Sie, ob Sie einen Tagesteig gibt, an dem Sie mehr Appetit haben oder wenn Sie atmen leichter fällt. Für viele ist das am Morgen. Essen Sie dann zu dieser Zeit so viel und energiereich wie möglich, es- so quasi auf Vorrat. Essen Sie, was Sie vertragen und worauf Sie Lust haben, auch wenn sie nicht unbedingt eine gesunde Ernährung entspricht. Eine Gewichtstabilisierung und das seelische Wohlbefinden stehen momentan im Vordergrund.
0: Und eine Frage jetzt noch, was ist denn, wenn der Patient nicht abnimmt und eher übergewichtig ist, soll dies dann ja als Reserve betrachtet werden?
1: Übergewicht kann ebenfalls eine zusätzliche Belastung auch für die Lunge bedeuten. Menschen mit alpha 1 antitrypsin sollten deshalb darauf achten, dass sie genau nach ihrem Energiebedarf essen und auf jeden Fall das aktuelle Gewicht im Auge halten. Wenn sie eine Gewichtabnahme benötigen, kann genauso gut das Energiedichteprinzip helfen. In diesem Fall sollten Lebensmittel mit einer niedrigen Energiedichte von weniger als 150 Kalorien pro 100 Gramm bevorzugt werden.
0: Was sollten denn Ihrer Meinung nach Betroffene noch wissen?
1: Ja, auf eins Betroffene sollte auch auf die Menge und der Wahl der Flüssigkeitssuche auch achten. Zu viele Flüssigkeit belastet die Lunge, da der Druck in die Blutgefäße der Lungen steigt. Jedoch könnte die Auswahl der Flüssigkeit das Gewicht sehr beeinflussen. Beispielsweise könnte eine kleine Smoothie oder Shake zur Flüssigkeitsauswahl zählen, aber Smoothies liefern oft viele Kalorien und halten nicht lange satt. Deshalb sind Smoothies eher eine gute Wahl für Menschen, die an Gewicht zunehmen möchten, aber eher nicht für Menschen, die abnehmen möchten, geeignet. Ein Hinweis, trinken Sie erst nach dem Essen, um den Magen nicht zu fühlen.
0: Und eine Frage, die auf jeden Fall für Betroffene auch noch von Relevanz ist, wie sollen denn Menschen mit alpha 1 Antitrypsinmangel mit Alkohol umgehen?
1: Alkoholische Getränke können auch bei normaler Menschen zu Gesundheit und Lebeschäden führen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Betroffene mit Leberbeteiligung Alkohol meiden. Auch wenn sie noch keine Lebeschäden haben, trinken sie Alkohol, wenn überhaupt, in sehr begrenzter Menge und nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei der Geburtstagfeier. Es ist aber möglich, auch ganz ohne Alkohol zu feiern. Richten Sie beispielsweise Ihr Getränke schön an. Garnieren Sie mit frische Kräuter, Obststücke oder schneiden Sie mit einem Stück Inver rein. Wenn Sie es prickeln mögen, können Sie zum Beispiel kohlensäurehaltige Wasser verwenden. Verwenden Sie auch Sackgläser zum alkoholfreien Getränke.
0: Frau Dr. Eriksen, haben Sie zum Schluss für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein paar zusammenfassende Worte.
1: Ja, es ist ganz wichtig zu merken, Essen sollte nie zu einem Stressfaktor werden. Freude und Genuss steht hier im Vordergrund. Diese Tipps sollen Ihnen helfen, der eine oder der andere Beschwerde entgegenzuwirken. Jedoch ist Ernährung sehr individuell. Deshalb, wenn Sie noch Fragen haben, sollten Sie sich an Ihre Krankenkasse wenden und fragen, wo Sie einen qualifizierten Diätassistent oder Ökotrophologen in Ihrer Nähe finden, um Ihnen eine individuelle Beratung zu geben.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Eriksen. Alles Gute.
1: Vielen Dank. Es war eine Freude.